0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre autores, un programa sobre aquellos que hacen los libros, un programa sobre las historias que están en los libros. Esto es Vidas Prestadas por Radio Nacional. nada y ya a esta altura lo debes saber, nos encanta que nos cuenten lo que van leyendo los grandes lectores. Aquellos que cuando nos dicen lo que están leyendo vamos y anotamos que están leyendo. Y por eso les preguntamos a esos grandes lectores que a veces son autores, a veces son periodistas, no necesariamente escritores, a veces son músicos, a veces son directores de teatro, les preguntamos a todos aquellos que sospechamos que saben leer, qué están leyendo para que nos lo cuenten y para agrandar esa lista de los libros que queremos leer. En este caso le preguntamos a Silvina Friera de Página 12, una de las mayores periodistas culturales de la Argentina y nos contó esto.
1: Mesita de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
2: En mi mesita de Luz tengo Magokoro, carta del padre de Haru de Flavia Compani, una escritora argentina que vive en Barcelona. Y la palabra japonesa Magokoro significa dar con sinceridad, sin intención ni interés, dar de todo corazón. Eh, como el título de la novela lo indica es una carta escrita por un personaje literario el padre a su hija Jaro eh, es un texto que de alguna manera es una suerte de eh, ajuste de cuentas de ese padre por la distancia y las incomprensiones con su hija y es um, una carta que intenta suturar esa distancia y esas heridas aún sabiendo que la destinataria la va a recibir pero no la va a leer otro libro que está en mi mesita de luz es el idioma de los gatos de Spencer Halls, una joyita, eh, Spencer Halls era un escritor norteamericano muy amante de de los gatos muy bohemio y en este libro de cuentos eh, hace gala de esa extravagancia y de lo desopilante por ejemplo, en uno de los cuentos el protagonista se obsesiona con grabar los maullidos de los gatos para eh, tratar de inventariar de qué modo comunican eh, cuando tienen hambre, cómo magullan cuando tienen miedo, o cuando están por aparearse, o eh, cuando tienen un dolor. Y, por último, en mi mesita de luz tengo la novela Faster, de Eduardo Berti. Es un, una especie de novela de iniciación de dos adolescentes a fines de los años 70 en Buenos Aires, dos adolescentes que tienen una especie de proto revista donde escriben artículos sobre deportes varios y además son muy, muy fanáticos de los Beatles. Eh, en esta novela Berti hace un, un profundo ejercicio de introspección y de, y de memoria y eh, una gran eh, sensibilidad para reflexionar sobre la velocidad de las carreras y de la vida.
0: Ya habrás escuchado que hay muchas diferencias entre las personas que nos cuentan lo que están leyendo. Algunos nos mencionan los nombres, nos dan algunos datos, otros, como en el caso de Silvina Friera, que es periodista de cultura de página 12 y es una lectora profesional. Como escuchaste, nos hizo tres reseñas de los tres libros que está leyendo. Hay gente que lee de a uno por vez, hay muchos voraces que leemos de a muchos. Eh, es el caso de Silvina. Y recién mencionaba el libro de, de Flavia Company y yo pensaba. También en otro libro con nombre japonés, o que quiere decir madre, que es el último libro de Mori Ponzoui y que en lugar de ser un padre que le escribe a una hija, es una madre que va a visitar a un hijo que decidió, muy joven, irse a vivir a Japón. Desde muy chiquito tenía decidido eso. En el libro de Mori, en realidad, se cuenta este viaje, este viaje de una madre a un hijo que se alejó.
1: Vidas Prestadas, con Inde Pomerania por Nacional.
0: escuchando Brahms, es un concierto, el número uno, la versión es de 1965 y el que está tocando con la Filarmónica de Múnich y dirigido por Franz Paul Decker es Bruno Gelber y estamos escuchando a Bruno Gelber porque tenemos hoy una visita es muy encantador tenerla acá. Está con nosotros Leila Guerrero, autora de Opus Gelber, Retrato de un Pianista. Gracias, Leila, por venir a Vidas Prestadas.
3: A vos, muchas gracias por la invitación. Un placer.
0: Y tenemos Opus Gelber, un libro que publicó Anagrama y que es, tal vez uno podría preguntarte, ¿es tu libro más ambicioso esta biografía? Ahora nos explicas qué clase de biografía es. Mm. ¿Es tu libro más ambicioso, tal vez? No lo sé, yo, yo no puedo decir eso, yo creo que todos los libros son ambiciosos, uno siempre
3: este, trata de poner, de dar lo mejor, y la verdad es que cuando uno termina de escribir un libro siempre queda como un estado de desconcierto, o por lo menos a mí me pasa, eh, en el que trata de averiguar qué es lo que escribió, ¿no? Eh, yo creo que el libro de Bruno es un, es un un para mí es un perfil más que una biografía, en términos de que para mí una biografía... Eh, implica otro grado de exhaustividad, acá hay más una mirada mía sobre él, por supuesto es un libro lleno de datos y cuenta toda su vida, digamos, pero para hacer una biografía yo probablemente hubiera tomado la decisión de ir a Mónaco, de ir a París, donde él vivió 50 claro, años, claro. Este, hubiera extremado muchísimo más la, la, la búsqueda de de m, documentación, de, de bibliografía también en Alemania, a, hubiera hablado con muchísima más gente de su entorno, de aquí, de afuera, porque uno tuvo una carrera tremenda, esparcida en todo el mundo, claro. digamos. así que esto es un perfil, es como una mirada mía sobre Por eso su, retrato,
0: retrato, claro, exacto, así se es llama.
3: Su, es un retrato, es ambicioso en términos de que yo nunca había hecho un perfil tan largo, yo he hecho muchos perfiles, mm. eh, pero nunca había hecho uno de... 300 páginas, digamos, mm. y sí me preguntaba en un, en un momento, digamos, si la historia se sostenía, digo, con estas dudas que tiene uno siempre que está escribiendo, si no tuvieras ninguna duda, creo que sería un poco psicópata, ¿no? Mm. <risa> Pero en términos de ambición no lo sé, Cre creo que una vez le hice una entrevista a Piglia y le pregunté cuándo le había sacado Blanco Nocturno, que sí. hacía muchos años que no publicaba una novela, eh, ¿cómo, cómo, ¿qué le pasaba a él con la publicación de un nuevo libro después de años de no publicar ficción y qué sé yo? Y me miró y me dijo algo así como muy 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 irónico, muy lindo como era. Él me dice, si vos sabés, cada libro que cada libro que publicás es, es, es todo de vuelta a lo mismo. Es mm. como el primero. O sea, uno
0: nunca sabe, digamos, qué va a pasar o, o qué es lo que hizo. Pero ¿ya te había pasado de estar tanto tiempo visitando y hablando con una persona y escuchándola muchas veces, como en el caso de Gelber, decir las mismas cosas?
3: <risa> no, 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 no. La sí. verdad es que no. Estuve mucho, mucho tiempo. Bueno, estuve desde marzo de 2017 hasta... Eh, en eh, febrero, no, marzo de 2018, aunque los últimos tres meses fueron entrevistas más telefónicas sí. porque él estaba en Mar del Plata, pero sí había hecho un seguimiento largo en el libro anterior, en una historia sencilla que estuve dos años haciendo un seguimiento del de protagonista, Rodolfo González Alcántara, pero como no se trataba de un perfil de él, sino como de, de, una, de la historia de su gesta intentando ganar un festival, que es el festival de Malambo de la Borde, eh, no no la, Los encuentros con él no eran tan exhaustivos Ni tan a menudo Eran más esporádicos, digamos Y Rodolfo no reiteraba tantas cosas como, como Bruno digamos Que eso sí fue un lío a la hora de escribir el libro Porque había muchas entrevistas que se me contaba de vuelta Dos veces, dos veces, las cosas, las cosas Como decía Nini Pero eso
0: termina siendo casi un eje del libro En sí. un punto, ¿no? En, en, me refiero a la estructura Porque sí. también, y vos que justamente eh, en, en realidad sos una maestra de la crónica y, y lo digo no, en, no, no, no solo por elogio sino por una realidad sos maestra de la crónica enseñas crónica pues, pues, ahí lo acepto <ríe> y hay muchos de tus textos en donde explicas algo que uno como lector de pronto sabe no hay hechos menores digamos sino que lo que lo que hay es modos de narrarlos Y justo vos acabas de mencionar un libro anterior tuyo mm. De una gesta que uno podría decir Mucho más modesta sí. Y estamos hablando de un hombre que dio 5.000 conciertos uh -huh. A lo largo de décadas Y de uno a otro espacio hay una misma autora sí. ¿Qué pasa? ¿Qué te despierta? Esto es una historia sobre la que quiero escribir
3: Mira, creo que en algún momento salta como una chispa de curiosidad previa al a encuentro con, con, con Bruno o con el protagonista de, de una historia sencilla eh, a mí lo que me lo que me, lo que que me me llama la atención de las historias son diversas cosas, alguna vez este, Javier Cercas me dijo que, que, que el escritor español ¿no? Que, que cada vez que uno escribe algo de ficción o de no ficción es en el fondo porque quiere decir algo de uno mismo, uh -huh. creo que algo de eso hay, me parece que en una historia sencilla este, a mí me, me erizaba mucho, me daba mucho espanto la condición tácita con la que tenían que cumplir eh, las personas que se presentaban al concurso de Malambo de la Borde, al festival de Malambo, sí ganaban el, el premio mayor, que es el de campeón. Esa condición tácita era no volver a bailar Malambo nunca más en ningún otro festival de ahí o del mundo como, como, como competidores, digamos. O sea, es como ganarte el premio máximo y no poder seguir haciendo lo Pacto tuyo. con el
0: diablo, digamos.
3: Pacto con el diablo. A mí uh -huh. eso me resultaba muy estremecedor, uh -huh. porque supongo que conecta en algún lugar con lo que yo hago y con lo que hacemos todos los que hacemos algo creativo, que es que secar voluntariamente la fuente de donde viene todo. ¿no? Eso me parecía muy estremecedor. Vas a
0: escribir el gran libro de tu vida y no vas a escribir nunca más. Exacto.
3: O sea, porque te ganes un premio o porque te quedes en blanco. Me, me, es como la peor pesadilla, supongo, de, de, de alguien que hace lo que, que pinta, o que baila, o que quedara ahí como paralizado en el instante. Y lo que me llamó la atención de Bruno, por otra parte... Fue que yo había leído muchísimas entrevistas con él en las que él se refería a lo que él hace, a la interpretación pianística, eh, de una manera muy lírica, muy poética. Este, poca gente tiene esa capacidad de, de ejercer un arte y a su vez hablar de manera muy precisa y muy lírica, muy hermosa. Eh, en una conexión perfecta entre experiencia, inspiración, conocimiento, digamos. ¿no? Es muy difícil encontrar esos discursos. En general la gente define lo que hace de una manera técnica. Y, y me, se abrió esa ventana posible cuando descubrí que Bruno vivía a 20 cuadras de mi casa. A mí el mundo, esos mundos cerrados, no sé por lo que sea, de clases muy altas o de universos muy elitistas, como es el caso de la música clásica, porque hay que decir, yo no soy melómana, ni cosa por el estilo. Es, es un mundo bastante blindado. Cuando descubro que Bruno vive a 20 cuadras de mi casa y que permanece mucho tiempo en la Argentina, eh, yo imagino que es como un momento ideal para meter la nariz, digamos, en ese universo que suele ser un mundo mucho más cerrado, mucho más inaccesible, si uno piensa, por ejemplo, en hacer un perfil de Marta Argerich, que es una pianista estupenda. Y a que, la que él adora, por otra parte. A la que él ama y admira. Uh -huh. eh, a mí, por supuesto, me encantaría, pero es imposible. porque uno, Primero que no recibe periodistas prácticamente. Y después que, bueno, vive a 12.000 kilómetros de mi casa, gira por el mundo. O sea, Bruno era una persona este, con, con toda esa capacidad. con ese, con esa, Me daba esa posibilidad de asomarme a ese mundo que permanece muy críptico, muy blindado. Eh, Al
0: mismo tiempo, a, por lo que describís y por lo que él mismo se autodescribe, aparece esa accesibilidad de la que vos estás hablando, uh -huh. y hay como una voluntad de llegar a un público, él lo dice además claramente en ciertos momentos, como la voluntad de llegar a un público que habitualmente esos músicos no llegan, ¿no? Es muy generoso Bruno en ese uh -huh. en ese plano.
3: Este Es uno de los pocos músicos de esa generación, Barenboim Argerich, que nunca dejó de venir a la Argentina y de tocar en los más diversos espacios hasta el día de hoy este, Bruno hace giras por las hizo hace poco digamos ahora no, no la está haciendo pero giras por las provincias argentinas y a veces toca en, en, en teatros donde los pianos no están en estupendas condiciones digamos sí. para él ese es un músico de escenario ha grabado muy poco a él la situación de estar en un estudio grabando no le gusta porque siente que hay algo de la conexión con el público que no le que no le sale eh, entonces esa conexión con el público es fundamental para él. Y, y es muy abierto en ese sentido. No, no dice no no voy a no sé San Luis porque el teatro, bla bla bla. La, eh, tiene, tiene una conexión con, con la idea de lo popular que suelen no tener los músicos de,
0: de, su, de su capacidad, digamos. Sí, sí. ¿no? de hecho, además se es, es de las personalidades que ha llegado a ir a programas de televisión en donde es imposible imaginarse ni a Marta Jerich ni a Daniel Barenboim, ya que mencionaste. ¿no? Como
3: Duro de Domar ejemplo, o el
0: programa de Mirta Legrand, tal y, cual. Y terminar, y además hacerles el programa, porque en ¿Sí? Duro de Domar lo que, lo que contás en, en Opus Gelber eh, yo me había olvidado. Recuerdo haber leído sobre eso y realmente, claro, vos tenés a alguien así que te termina haciéndote el programa para a veces para bien, como en este caso, otras veces para puede mal. ser para mal. Sí. Mencionas a Mirta legrand una sí. pelea ellos eran muy amigos sí. Y hay una pelea Se habla de una pelea Pero no dice Por qué se pelearon No Este Bruno Después que terminé el libro Bueno él
3: siempre me dijo Fue, fue como muy elusivo Yo creo que él es como Muy discreto también En algunas cosas Está De hecho el, el libro Es muy largo Y yo creo que en el fondo Hay muchas cosas Que Bruno sigue guardando Para él uh -huh. Y yo llegué muy lejos Digamos con él Pero hay un punto de cosas que él no suelta, digamos. Y su discreción en torno a la discusión, pelea, encontronazo que tuvo con, con, con Mirta Legrán... Forma permanece parte Forma parte de esa intimidad Él no quiere este, hablar demasiado En algún momento, nosotros después seguimos En relación, después que yo terminé el libro eh, Y un día me dijo que Él le había escrito una carta Y que en algún momento me la iba a mostrar Pero bueno, estas son las promesas de Bruno Como cuando me prometió durante meses Que me iba a permitir verlo estudiar sí. Y me estuvo como este, Enroscando la víbora, como se dice sí, 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 sí. Para finalmente decirme No, eso
0: nunca va a suceder Interesante también como cada vez que vas al baño, o, o aparece esa, ide esa idea que es la idea del biógrafo cuando es un, un, un work in progress, cuando, hay un, cuando es un biógrafo de alguien que está vivo, en este caso, y es esa, nunca lo voy a ver solo, sí. decís en un momento, cómo eh, será cuando estás está solo, sí, ¿no? sí. y es una fantasía que naturalmente cuando uno se mete tanto con un personaje, aparece, bueno, bien, uno puede re reconstruir la vida del otro pero es difícil vivir la vida del otro o Tal vivir cual. con el otro eso no se da, ¿cuánto tiempo estuviste en total y, y de qué constaban en el libro lo vas contando pero para que el oyente estamos con Leila Guerriero que nos está contando cómo fue la construcción de algún modo o por lo menos eso le estoy preguntando ahora, uh -huh. la construcción de Opus Gelber
3: Pasé eh, la primera entrevista la hice a fines de marzo de 2017 Y fue una entrevista que salió muy, muy mal en mis términos periodísticos Porque Bruno me dijo un montón de cosas interesantes Pero eran todas las cosas interesantes que yo ya había leído Que le había dicho a 400 millones de periodistas ¿Grababas? Graba, grabo, siempre grabo uh -huh. yo, sí, sí eh, al final Bruno me decía, yo le, siempre le preguntaba, ¿puedo aprender? Y me decía, pero ya ni me preguntes, o sea, aprendelo. Uh -huh,
0: uh -huh. um, Perdóname, pero en las cenas que había otra gente también... Sí, sí, sí. sí. Todo? Eh, graba,
3: no, en algunos momentos era, era súper incordioso okay. poner el grabador, entonces este, no tiene sentido grabar una cena de cuatro horas, es okay. una pesadilla. Entonces este tomaba notas ¿Ah, o trataba sí? okay. de, 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 de recordar, digamos, y siempre tratando de, de… o sea, había muchas conversaciones que no tenían que ver con, 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 con el libro, uh -huh. o yo sentía que estaban hablando de alguna persona tercera que no estaba allí… Eh, y creo que en el libro queda claro que hay como una especie de cosa insidiosa de todo sí, ese mundito sí, 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 sí. de hablar bien y mal del otro y qué sé yo, pero no, no, es tan, no está explicado. No, hay, porque me no era el objeto. No, no, me parecía muy antipático claro, también. porque claro. este Pero estuve desde fines de marzo de 2017 hasta marzo de 2018. Durante todo 2017 las entrevistas fueron muchas, fueron no, no sé cuántas, la verdad no las uh -huh. conté, pero fueron muchas, hubo muchas este muy largas de tres horas o cuatro, y Bruno siempre, en el momento en el que uno decía, bueno, Bruno ya este me voy, o qué sé yo, si, siempre aceleraba y empezaba como, arrancaba de nuevo, digamos. Cuando uh -huh. uno pensaba, yo, yo decía, bueno, me retiro porque ya debe estar cansado, él como que recobraba bríos así de una manera este un poco... A esa manera de que tenemos los, cuando somos chicos, que, que justo cuando te dicen es hora de ir a casa, vos tenés más ganas. No me de quiero jugar. ir a dormir. Claro. No me quiero ir a
0: dormir. En un ratito me vas a contar por qué te llamaba maravilla.
4: Un amor así delicado, ¿você despreza? No te vi a ter despertado ajoelha e não reza dessa coisa que mete medo pela sua grandeza não sou o único culpado disso eu tenho a certeza princesa Frente, nem sente que me envenenó Senhora, e agora me diga onde Senhora, serpente, princesa, um amor assim violento. Torna-se mágoa É o avesso de um sentimento Oceano sem água Ondas, desejos de vingança Nessa desnatureza Batem forte sem esperança Contra a tua dureza Princesa, sorpresa, você me arrasou Serpente, nem sente que me veneno
0: Senhora,
4: e agora...
0: Estamos escuchando Keisha de Caetano Veloso, qué te puedo decir de Caetano? lo escucho desde siempre. Sabes que me gusta compartir la música que me gusta con vos.
1: El extranjero. Libros de los que se habla en el mundo.
0: Tal vez escuchaste el nombre de Rebeca Solnit, es una periodista, columnista, conocida, estadounidense. Nació en 1961, escribe, tiene columnas, por ejemplo, hoy en Harper's. Y se es, la conoce sobre todo porque hay una confusión alrededor de esto y es que se cree que es ella quien inventó el término mansplaining ese término que ahora que el feminismo es un pensamiento dominante se escucha tanto y que tiene que ver con eso de los hombres explicándole cosas a las mujeres y la confusión viene porque ella tiene un libro precisamente que se llama Los hombres me explican cosas que fue publicado en la Argentina por Fjordos, un conjunto de, de artículos entre el 2008 y el 2014 que curiosamente o no tan curiosamente sigue teniendo muchísima vigencia y ese, en ese Los hombres me explican cosas aparece esta idea de que fue ella quien inventó mansplaining, no lo inventó pero es como si lo hubiera hecho porque en definitiva es quien lo hizo más popular esta idea de cómo los hombres siempre creen que le pueden contar a las mujeres incluso cosas de mujeres en este libro de Rebecca Solnit que se publicó en la Argentina el primer artículo es justamente un artículo en donde en una reunión de escritores un señor grande intenta contarle a ella un gran libro que está en ese momento de moda es un libro que escribió ella. Ese es el gran ejemplo. Pero Rebecca Solnit, además, decidió escribir un libro para chicos. ¿Y qué hizo? Una versión, reversionó la cenicienta. Se llama Chinderella Liberator, el libro. Y es una cenicienta feminista. Una cenicienta en donde la pareja lo que hace no es una vez que están juntos nos queremos casar y vivir felices. No, ella quiere tener un negocio, quiere tener una fábrica de tortas y quiere alimentar a chicos refugiados. Él quiere tener un trabajo que lo libere también. Las hermanastras de Cenicienta, una termina poniéndose una peluquería, la otra termina siendo modista porque se da cuenta que le gusta más hacer vestidos para los otros y verlos puestos en otras mujeres que vestirse ella misma. Da vuelta la versión, incluso no es huérfana, Sinicienta, sino que su madre es una capitana de barco que está perdida. Hay un montón de cosas así que se pueden ver y leer y además está ilustrado con ilustraciones clásicas de un viejo eh, ilustrador de una edición de 1919 que es Arthur Rackham, que es un gran ilustrador muy conocido muy famoso, y ella tomó esas imágenes para volver a ilustrar y darle como un nuevo sentido a su Cenicienta, Chinderella Liberator. Y esta Cenicienta es una Cenicienta que uno podría decir hoy también una palabra que está siendo muy usada y todavía no encuentro un sinónimo, no es que me guste tanto usarla, pero este empoderamiento que aparece tanto en Cenicienta como incluso en El Príncipe, porque no hay... En este sentido, cuando decimos que es una cenicienta feminista, no es que solo se ocupa de las mujeres, se ocupa también de liberar a los hombres.
1: Vidas Prestadas con Inde Pomeráñec por la radio de todos. Vidas Prestadas con Inde Pomeráñec por Nacional.
0: Estamos escuchando Claro de luna de Beethoven, versión Bruno Gelber y mientras escuchamos y está con nosotros Leila Guerrero la autora de Opus Gelber, veo sus dedos tecleando nuestra mesa, Leila. Falsa, Falsamente, sí. Fal la falsa pianista, la no, falsa pianista. no, no es, la mu es, es tanto tiempo de estar escuchando, hay un punto en donde te pasó algo distinto con la música a partir de estar con Bruno y de escribir sobre Bruno Gelber. No, bueno, yo, yo siempre tuve conexión con la música clásica, no soy melómana,
3: pero sí estudié la guitarra clásica hasta los 17, 18 años y después abandoné, o sea, digo, leo música, este, sé tocar música difícil, difícil para mí, que yo Bach, Mozart, en guitarra, de piano, no sé, absolutamente nada. Este pero sí tengo la sensibilidad de la música clásica y la verdad es que cuando escucho esto la sonata la sonata claro de luna de Beethoven y la escucho tocada por Bruno siempre mmm, digamos es como muy evocativo porque es un poco el, 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 el hilo fantasma de la conexión con Bruno ¿no? Mm. como que la escucho y me erizo siempre o el concierto de Brahms que son como dos obras muy emblemáticas de él, no sé si aprendí algo más de la música, sí aprendí más cosas de, de, de Bruno digamos y Quizás sí de ese, de ese mundo eh, de la música clásica con el cual Bruno además tiene una relación bastante especial. ¿no? No, no me atrevería a pensar que la relación que tiene Bruno con ese mundo y con la música es la misma que tienen otros pianistas como András Schiff o, o, o Marta Argerich incluso. Mm. Me, me parece Bruno se caracteriza por tener una especie como de es eh, total ausencia de melancolía, por ejemplo. Es un tipo que no o se puede recordar, evocar algo que le pasó muy bonito hace años tocando un concierto en un lugar al que quizás no volvió nunca, pero no, no lo vive como pérdida, lo, lo vive con la alegría de haber estado allí. Mm. Eh, no, no tiene tampoco la... la, la digo Tiene otra clase de ambición Me parece distinta A la que tienen otros pianistas Hay cosas relacionadas con el prestigio y todo eso, que en Bruno se orbitan de otra manera distinta. Entonces, no, no sé si de este mundo que yo vi puedo extrapolar cosas para otros mundos relacionados claro. con la
0: música clásica. Y cuando decíamos antes que, no, que claro, naturalmente es imposible verlo solo, mm. incluso no pudiste verlo estudiando, lo viste siempre en, en contacto o con vos o con otra gente, es un hombre muy conversador. ¿Y, ¿Y cómo es eso de ser una especie de monarca en el barrio del Once? Porque donde él vive está siempre con alguien porque además tiene dificultades, no solo porque está grande sino porque también tiene algunas dificultades físicas por lo cual necesita tener asistencia, ¿verdad? Sí, bueno, Bruno tuvo polio a
3: los siete años y, y quedó una pierna, le quedó prácticamente, prácticamente no, quedó paralizado de la pierna izquierda, eso no le impidió moverse por todo el mundo, en los años más jóvenes lo hacía solo y después empezó a necesitar siempre, un o se sentía más cómodo, más seguro con, con un asistente, digamos. Sí. Hoy son Esteban, que es la persona que vive con él, eh, que no es una relación de pareja, simplemente sí. son roommates, como dicen ellos, sí. o Jorge, su sí. chofer, siempre, siempre hay alguien, digamos, nunca está solo. Eh, bueno, yo la verdad es que lo veía, cuando me acuerdo que cuando llegaba a su casa, yo bajaba en el subtempo y redón y caminaba hasta su casa tres cuadras, y me iba acercando a la torre donde él vive, una torre Art este es un monumento histórico, digamos, la Torre Saint, y miraba hacia arriba y lo imaginaba allí, este, mientras yo estaba en la vereda, y me resultaba sumamente conmovedor eso, porque sí lo, lo imaginaba ya con, con la luz del sol entrando por la ventana lateral, eh, y él tocando el piano, pues siempre estaba tocando el piano y se detenía cuando yo llegaba, ¿no? No mm. permitía que nadie viera eso. Eh, y creo que realmente él es rey en su, en su, en
0: su mundo. En... Puede ser en Once o en Mar del Plata, porque también Daría te dice, estoy sí. vi viendo el horizonte, veo el mar, veo el horizonte, tengo un piano.
3: Totalmente, estaba mm. en el piso 33 mm. del edificio donde vive en Mar del Plata, donde pasa todas las temporadas desde que es chico. O sea que ya ves, digo, la ligazón también con la Argentina es como el, el verano, no se va a veranear a Punta del Este, va a veranear en un lugar que es como tradicionalmente muy popular. Eh, creo que él es emperador en sus... en sus, en sus crea como sus imperios, digamos, mm. sus pequeños reinos en los que él eh, se mueve y digita este, y, 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 y tiene una serie de cosas organizadas, este, él está sentado siempre a su mesa con todos los controles remotos de la casa a mano, este, el teléfono para llamar a la persona que trabaja en la casa, el control del aire acondicionado, la televisión, la radio, esto y lo otro. No toca una computadora ni... ni le ni, tiene miedo. Le tiene pánico, mm. aunque lo obliguen. Utiliza un teléfono celular muy muy viejo. con el que habla mucho durante la madrugada. Durante dice. horas, sí, sí. A mí, de hecho, me mandaba... Este, él desde el principio me dijo que le hablaba... Eh, tres o cuatro horas por teléfono con con amigos una de sus mejores amigas es, es la duquesa Orleans que vive en París eh, y yo decía, pero podrías hablar por por Skype porque las cuentas telefónicas deben ser no infernales. quiere que lo vean y no quiere que lo vean dice, ¿desde cuándo uno se tiene que arreglar para hablar por teléfono? ¿no? es buenísimo, es buenísimo. Este, y a mí, bueno, al principio me empezó a mandar eh, mensajes a horas insólitas o me llamaba a las doce y media de la noche y yo como que, digamos, rápidamente traté de no entrar en... Porque una, una cosa, digamos, es como entregar un poco la agenda a la entrevista y decir, hace con esto lo que quiera, yo dejo todo... Cada vez que Bruno... Yo me pasé un año y medio mintiéndole a la gente, anulando citas, cuando Bruno porque me llamaba. Porque su objeto
0: era, naturalmente, Bruno. y Bruno y, su, y este libro, este proyecto.
3: Sí, uh -huh. exacto. Entonces, digamos, yo, yo nunca cuento que estoy trabajando en tal o cual cosa, entonces de pronto tenía una, no sé, una cosa con alguien a las 3 de la tarde y Bruno me llamaba y decía, mañana a las 3 podés? Y yo decía, sí, claro, por supuesto. Oh, claro. Y suspendía todo. Era
0: Prioridad.
3: Pero bueno, una cosa es eso y otra cosa es como poner tu vida de cabeza por completo, yo no, no, no podía este, establecer una conversación de dos horas y media desde las doce, yo a las doce de la noche no hablo por teléfono, mm. ni a las once, este... Entonces tra traté como de que es esa, esa parte de la comunicación no se abriera Porque si bien hubiera sido por ahí valioso para el libro También me parecía que era empezar a establecer una comunicación Que no tenía mucho que ver con la relación de periodista y entrevistado Eso y claro, era, era
0: un límite, ¿no? Claro, claro Pero que
3: lo, lo respetó Bueno, sí, cuando yo no le respondía a claro. esas horas O un día salí, estaba durmiendo y, y sonó el teléfono muy tarde y me asusté y, y atendí y vi que era, era vi que era él pero bueno lo atendí y se ve que en mi voz se notaba que yo estaba en el quinto sueño. claro <risa> este, sí lo respetó lo respetó o sea no. no se fastidió por eso no en absoluto creo que entendió es, es una persona sumamente mmm, perceptiva, además de sumamente educada, tiene es, sus códigos y bueno, con sus amigos maneja esos códigos, se claro, llaman a cualquier hora y están tres horas al claro. teléfono, pero yo no estaba en ese círculo de, de, de
0: la amistad, digamos, era otra cosa. Te llama maravilla, porque Por todo lo que viajas, porque <risa> también te presentas siempre como una gran periodista y que viaj vivís viajando. Sí,
3: sí, eso era muy gracioso. Yo supongo que, que no, no sé por qué me empezó a decir Maravilla un día, este, y yo empecé a, a casi esperar que él me llamara Maravilla, y cuando no me llamaba Maravilla yo casi que lo tomaba como, ¿viste cuando sos, sos chico y tus padres te, te dicen, no sé, te, siempre te dicen Leilita, supongo, y un día te dicen Leila, y es como, uy, algo malo pasó. Eh, no sé, yo, yo creo que él eh, tiene amigos que son conocidos míos, cada tanto me decía tal, me habló muy bien de vos, me mm. contó. Yo al principio Bruno no sabía, yo no soy nadie, digo, pero no sabía, no sabía quién era yo, ni... ni no ni está, si está que, en tu universo, digamos. No, entonces mm. se ve que le fueron hablando de mí y, y, y bueno, y él se convenció de que yo era la maravilla <risa> y me empezó a encontrar parecidos con actrices y estaba como este... como Creo, creo que le que, que conectó esto de maravilla, digamos, y esta, esta, esta relación por ahí un poquito, yo no diría admirativa, pero como de respeto por parte de él. Eh, tenía que ver con el hecho de que cuando nosotros hablábamos, hablábamos de cosas, este él es un hombre nacido, digo, me lleva muchos años a uh -huh. mí, yo tengo 52 y él me, tiene muchos más que yo, y, generacionalmente, pertenecemos a generaciones muy distintas, mm. que se criaron con otras otros, este, qué sé yo, otro contexto cultural, incluso. Sí. Para hay, él se crió en Europa, eh, se hizo Bruno Belver en Europa, yo, no, no me dice Bruno Gelber, quiero decir,
1: pero digo, no, no me ni crié en
3: Europa. En Europa. <ríe> Eh, y sin embargo cuando conversábamos Bruno aludía a cuestiones, qué sé yo, culturales o sociales Te diría, de un mundo que yo no había vivido Y yo, sin embargo, tengo mucho conocimiento de ese mundo De los años 50, 60, 70 y 40 y 30 Entonces él de pronto mencionaba una actriz O mencionaba un cantante O mencionaba el, fe el festival de San Remo Y yo no lo miraba con cara de ¿De qué me estás hablando? Y creo que eso para él fue importante Porque yo era alguien que le llevaba el mundo contemporáneo pero con quien también podía establecer una conexión con ese mundo que había sido su mundo. Sobre
0: todo porque lo que marcas en el libro es que permanentemente cuando él hace mención a esas cosas, le pregunta al interlocutor, ¿sabés de qué te estoy hablando?
3: Es muy amable con claro. eso. Muy, tiene mucha, claro. mucha percepción de que el otro no tiene por qué saber... ¿Quién es el director X o, o dónde queda la o, o si la filarmónica de Berlín es una orquesta, un edificio o una institución de socorros mutuos? Digamos. Salvo
0: cuando a un conductor le dice no hay filarmónica en París.
3: Claro, como
0: <risas> le dijo a, a Daniel Toñetti. Sí, Exacto. Pero
3: viste que se lo dijo con mucha amabilidad, le puso sí. la mano en el brazo y le dijo eh, una corrección. No hay, te, tiene como una elegancia. Hizo, no te... hizo,
0: hizo un número también, ¿no? Sí. Es como que él tiene, me parece que tiene claridad cuando sabe que está actuando también de algún modo y, y eso era est estaba bueno como divulgación sí. y se puede ese, esa misma corrección se puede hacer con mala onda pues o se supuesto. puede hacer con buena onda Leila te quería preguntar porque para el oyente además de hablarle de, de Opus Gelber es, es importante que quienes nos están oyendo sepan que sos la autora de Los suicidas del fin del mundo, de la antología Frutos extraños, de Plano americano, donde están perfiles mucho más breves que mm. lo que hiciste ahora con Bruno Gelber, de Zona de obras, de una historia sencilla que mencionaste. Mm. Y justamente en Zona de obras leí, creo que es de ahí, el, un artículo que leíste en su momento en Santander, en donde hablas de periodismo narrativo, mm. una conferencia supongo, y... y hay unas cositas que tomé nota y que me parece que se da mucho justamente en lo que acabas de hacer, en lo que acabas de publicar, que es esta idea como del arte de mirar, o solo permaneciendo se conoce, estamos hablando de un año y pico entero al lado de una persona, eh, hablar, hablas de la arquitectura de la prosa, uh -huh. de cómo se construye una prosa, hablas de un entusiasmo disciplinado y crítico, eso tiene que ser un periodista narrativo, hablas de editar la realidad, uh -huh. hablas de Decís, no da igual contar la historia de cualquier manera, y hablas del entusiasmo, nervio, vida, sangre, permanecer primero para desaparecer después. Uh -huh. Tomé nota de todas estas cosas porque me da la sensación que de todo esto uno puede, o, o Leila Guerrero, la autora, da cuenta en Opus Gelber.
3: Bueno, ojalá, ojalá sea así, ojalá, ojalá, <risa> digo, yo siga sosteniendo lo que sostuve este, a lo largo de los años en conferencias y charlas en las que más o menos. Este, Sigo, sigo creyendo lo mismo, me parece todas esas cosas que vos, que vos leíste recién son cosas en las que creo la disciplina, que no quiere decir rigidez, sino disciplina, este el, el hecho de aparecer para desaparecer, o sea estar ahí sin estar de alguna manera, eh, no ser protagonista de la historia, sino estar con una escucha atenta. Eh, no aprovechar las anécdotas que te cuenta el entrevistado para contarle tus propias anécdotas acerca de esto y de lo otro, sino como permanecer en una escucha alerta, eh, entender que la siguiente pregunta no es aquella que pensaste con mucha eh, de, con mucho detenimiento en tu casa, sino que casi siempre está como encriptada en la respuesta anterior del... del la famosa
0: repregunta, digamos. Exacto, ¿no?
3: Como ir tirando del hilito... Eh, la observación, digo, hay muchísimas cosas que creo que no solo en el, en, en lo de en, en el libro de Bruno, sino creo que trato de aplicarlas siempre en el trabajo, que el, el pequeño detalle, como yo trabajo mucho con, con, lo que lo que otros periodistas por ahí descartarían, que es como mm. Eh, los, los detalles nimios, la forma en la que una persona se dirige a qué sé yo, al, al personal que trabaja en la casa, cómo se sube un taxi, cómo saluda, si da los buenos días o no.
0: Eh, es un cuadro, una foto, un retrato, eso sí. mismo.
3: Hace, hace poco hice un mm. perfil de Fito Paez, estuve mm. también como tres meses con Fito siguiéndolo, entrevistándolo y él estaba por hacer un recital muy consagratorio en el Carnegie Hall y mm, le pedí ir a los ensayos y fui a todos los ensayos de una semana fue agotador y fue estupendo también claro. pero sentado en una silla de 3 de la tarde a 10 de la noche mm. Este y, y, y para mí por supuesto lo había entrevistado para entonces a Fito unas nueve o diez horas este, en diversos días, pero estar ahí y ver cómo él actúa con sus músicos, cómo se dirige, cómo pide cosas, cómo toda esa masa musical medio inconexa y medio, de, no deforme digamos, pero pero no, no tan eh, peinada y pulida al principio, este, eh, llega el día jueves o viernes, que, que es exactamente la representación en el estudio de lo que él tiene en la cabeza. Observar todo esto, habla más de una persona a veces que el hecho de que vos le hagas una pregunta... Que las propias palabras, sí, ¿no? Sí, exacto. Y para todo eso es necesario este arte de desaparecer, porque si vos estás muy presente, no sé, suponte en el ensayo me hubiera puesto a bailar o a tarar. Y, digo, es una, una interrupción, una disrupción. Uno tiene que ser como una especie de mariposa o mosca, si querés, en la pared. Eh, no, al, no para estar oculta, sino para que pasen cosas que... Que, que, que no sean producidas por el hecho de que vos estés ahí.
0: Te agradecemos muchísimo, Leila, que hayas estado con nosotros. La verdad que un, un verdadero placer. Un placer la lectura de tu libro, además. Ambicioso, deseamos, porque tiene 300 páginas, pero que sinceramente se si lee de un tirón. Gracias, Leila. ¿eh? Gracias a vos. Un placer.
4: que no lo sabía, Mire para mi derecha, vi que desaparecías, grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías.
0: Escuchábamos Chau por Julieta Venegas y los uruguayos de No te va a gustar.
1: En Voz Alta, cuentos breves para compartir.
0: Nos encanta que nos cuenten qué están leyendo y nos encanta, pero nos encanta que lean en Voz Alta. Quien va a leer ahora es Patricio Pron, el autor argentino, ganador del último premio Alfaguara, residente en España en los últimos años, antes vivió en Alemania. Patricio va a leer La colina del cementerio, de la antología de Spoon River de Edgar Lee Masters.
5: ¿Dónde están Elmer, Herman, Bert, Tommy Charlie, el débil de voluntad, el fuerte de brazos, el bromista, el borrachín, el peleador? Todos. Todos están durmiendo en la colina. Uno falleció en una epidemia, uno quemado en una mina, uno murió en una pelea, uno murió en la cárcel, uno cayó de un puente bregando por sus hijos y su esposa. Todos, todos están durmiendo, durmiendo, durmiendo en la colina. ¿Dónde están Ella, Kate, Mag, Lizzie y Edith? Las de buen corazón, la de alma simple, la gritona, la orgullosa, la feliz. Todas, todas están durmiendo en la colina. Una murió de parto deshonroso, una de amor contrariado. ...una mano manos de un bruto en un burdel... un de orgullo deshecho buscando lo que ansiaba el corazón... ...una al cabo de una vida en Londres y París... ...fue llevada a su pequeño lugar junto a Ella y Kate y Mac... ...todas, todas están durmiendo... ...durmiendo, durmiendo en la colina... ...¿dónde están el tío Zack la tía Emily... ...y Savigny Hutton, y el viejo Tony Kincaid... ...y el mayor Walker que había hablado con venerables hombres de la revolución... ...todos, todos están durmiendo en la colina... Les trajeron hijos muertos de la guerra, hijas destrozadas por la vida y sus niños sin padre, llorando, todos, todos están durmiendo, durmiendo, durmiendo en la colina. ¿Dónde está el viejo Jones, el violinista, que tocó con energía a sus 90 años, desafiando a la benevisca con el pecho desnudo, bebiendo, de juerga, sin pensar en familia ni mujer, ni en el oro, ni el amor, ni el paraíso? Él aquí... Hablando del pescado de otros tiempos, las carreras de caballos de otros tiempos en el bosque de Clary, de lo que dijo Abe Lincoln una vez en X. Springfield. Era
0: Patricio Pron leyendo La colina del cementerio de la antología de Spoon River, el clásico de Edgar Lee Masters.
1: Vidas prestadas con Inde Pomeraniec por Nacional.
0: A veces la gente que uno quiere se va antes de lo previsto. Es lo que pasó con Leopoldo Brizuela, Leo Brizuela, para muchos de nosotros. Tenía 55 años, murió hace unos días, dejó una obra extraordinaria, una obra compuesta por muchos libros, por muchas novelas, por muchos ensayos y una obra también compuesta por muchas... Palabras a través de las entrevistas, a través de los cursos, a través de la cantidad de gente con la que Leo se contactó a lo largo del tiempo y a quienes les enseñaba. Dejó también legados que tienen que ver con la cuestión de los documentos. Es gracias a Leo que tal vez estamos releyendo a Sara Gallardo o a Elvira Orfé. Es tal vez gracias a Leo que podemos entender algo de la cultura popular inserta dentro de la alta cultura, ...todo lo que tiene que ver con María Elena Walsh... ...todo lo que tiene que ver con Nini Marshall, por ejemplo... ...o con Leda Valladares, por supuesto... ...era una persona entusiasta... ...con un gran sentido del humor... ...es una persona que escribió una misma noche... ...un premio Alfaguara, también tuvo un premio Clarín... ...con Inglaterra, una fábula en el año 99... ...escribió Lisboa, un melodrama en 2010... ...y su último libro fue Ensenada una memoria del 2018 en donde cuenta el, el relato es a partir del relato que hace una niña de una familia antiperonista escapándose de lo que fueron de lo que fue el golpe contra Perón en septiembre del 55. Pero para recordar a Leo y para tratar de, de saber cómo él pensaba qué significa ser un escritor, nada mejor que escucharlo.
1: Yo siento que soy un escritor. Pero no lo siento de una manera así abstracta, no me, no me pongo por nunca a pensar, soy un escritor, salvo sí. cuando, cuando voy a un hotel o sí. a que te pregunta profesión y pongo ahí con mucho orgullo. Pero te decía que lo, lo siento de una manera física, ¿no? Ya, este, yo todo, si no lo escribo, cada un día ya estoy con una cosa como de abstinencia, ¿no? Al final termina siendo, es muy raro porque termina siendo una cosa que vos eh, haces como... Yo, como una especie de hobby y se va incorporando tanto que es casi como una manera orgánica, ¿no? como una costumbre corporal, una cosa que, sin la que no puedes vivir. Y que creo que es lo que te ayuda a entender lo que vas viviendo cotidianamente. Durante la crisis del 2001, que bueno, que fue tan terrible como to todos sabemos y que mucha gente nos, nos sirvió para saber eso. ¿no? Nosotros escribiríamos igual aunque no pudiéramos publicar, aunque no nos dieran bolillas, <coughs> aunque no hubiera... Ni siquiera lectores, se escribe por una necesidad muy profunda.
0: Esto hablaba y decía Leopoldo Brizuela en una entrevista en el programa de La Plata, Ciudadanos Ilustres de Oscar Baudania. Leopoldo Brizuela fue un escritor profesional, fue un lector profesional, fue un gran amigo, fue un gran escritor. Lo mejor que podemos hacer es seguir leyéndolo.
4: ain't enough but I've been shut down You're the best thing that I've ever found Handle me with curves Reputations changeable Situations terrible. But baby
0: Y esto es Handle With Care de los Traveling Wilburys. Ni más ni menos.
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Ya la tapa es alucinante y el título inquietante. Se llama Come tierra y es la primera novela de Dolores Reyes, una novela que cuenta la historia de una mujer que tiene un don, que puede ver qué pasó con personas que están desaparecidas. Cierra los ojos y puede verlo, pero para poder verlo tiene que comer tierra, tiene que comer tierra vinculada con esos cuerpos que se están buscando. Es una novela, te decía, que es una primera novela de, que escribe Dolores Reyes en donde el tema de los femicidios es fundamental, es el tema que tal vez empujó a Dolores a escribir esto, quien además se propone escribir de la manera más profesional posible, pero para todo público. Escribe así. Al principio la tierra es fría, pero en la mano y después en la boca entra en calor. Separé un poco y lo levanté, me lo llevé a la boca, tragué, cerré los ojos sintiendo cómo la tierra se calentaba, cómo me quemaba adentro y volví a comer un poco más. La tierra era el veneno necesario para viajar hasta el cuerpo de María y yo tenía que llegar. Come tierra, de Dolores Reyes, una novela breve, conmovedora, triste, tremenda y al mismo tiempo muy luminosa. <música> Y ya nos vamos, como todos los miércoles a las 22, te esperamos la próxima semana en Radio Nacional. Y si no vas a poder escucharnos ese día, vas a poder escucharnos en cualquier otro momento porque estamos en podcast, no solo en la página de la radio, sino en las diversas plataformas en donde se pueden escuchar los podcasts. Estuvimos Inde Pomerania, que soy yo, estuvo en la Operación Técnica Fernando Salvatori y como siempre, consiguiendo todo, Gustavo Kogan en la producción. Nos estamos escuchando, chao.
4: De amores que vão e vêm. Nada possuo em meu nólbro. E nem fez ninguém.